0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文录读书会的主播孙洪博。距离中国电影史上目前为止最好的谍战电影《风声》上映，已经整整十一年了。在这十一年中，关于这部电影的讨论从未停止。也许是近些年的观众们已经看过了太多高质量的相似题材的电影。又或许是原著《风声》的书迷出于恨铁不成钢的心理，在最初的经验过去后，各大自媒体平台上也出现了不少对电影的批评声音。坦率而言，受制于电影的时长限制等客观因素，电影《风声》确实有很多不合理的设置，比如将最为神秘的中共地下党员老鬼由李宁玉改为了顾晓梦。并删去了顾小梦军统特务的身份，使得电影未能呈现原著里日伪政府与国共三方势力纠缠的场景。再比如，用刑的镜头过多且过于血腥，不少影评人批评风声顶了一个政治正确的名号，过度渲染暴力场面，不仅使得悬疑的成分大打折扣，还不利于组织小朋友观看。当然。最多的批评还是围绕着情节设置的不合理之处展开。这方面我也深有同感，不管是重伤濒死的吴志国通过改变戏腔的声调传递信息，还是已经被确认身份的老鬼顾晓梦将情报缝在内衣上的做法，都缺乏足够的说服力。而后者正是原著中被当作笑话的一种情报传递方式。上述种种都是电影不得不承认的缺憾之处，也正应了《上官文录名著精读》里对《风声》的评价：电影只不过是对原著的降维改编而已。有兴趣的朋友可以移步喜马拉雅搜索相关节目。但是在这里，我还是想站在观众和读者的双重角度，说一说电影在改编过程中对原著的超越。人物在一些镜头里所展现出的真挚而纯粹的情感和极端情况下人性的本能反应，也是小说所无法比拟的。开始讲述电影情节之前，我想先插播一个自己身边的故事。我的父母和一位做警察的叔叔是多年好友，这位叔叔进入中年后被调至监狱工作。他原本是个性情豪爽、乐观开朗的人，到监狱工作后就逐渐变得沉默寡言起来。近年来更是信佛吃素，开始规律健康的养生模式。有人问他是什么原因导致了这些变化，他只是淡淡的回答：“每天上班要过一道道铁门，感觉自己也在蹲监狱，很痛苦，做这些事情。”能缓解一些痛苦。狱卒与犯人，囚禁者与被囚禁者，从被束缚自由的角度上看，往往是相互依存的，没有什么本质区别。如果说那位在监狱工作的警察叔叔是为了履行自己身为人民警察的职责而牺牲了自由，那么风声中为抓出老鬼而化身狱卒酷吏的日本军官武田。伪军特务王田香，就是在伤害别人的同时，也将自己变成了城堡中的囚犯。斯德哥尔摩症是一个对大家并不陌生的词汇，具体是指被害人对加害于他的犯罪者产生情感，变得依赖于他，甚至协助他犯罪的症状。这一心理疾病的成因其实很简单。当对抗的双方都处于极端的被孤立状态时，很容易对对方产生依赖，这也是符合人性本质的。站在旁观者的角度看，电影里的武田和王田香同样也是被囚禁者。由于双方都处于极端的孤立状态，容易对身边的对象产生依赖，所以武田对李宁玉，王田香对顾晓梦。都有一种说不清道不明的感情。演员王志文饰演的王天香的形象是一个没有感情的酷吏，对被囚禁的五人均动过重刑。但是和一贯表现出的冷漠无情不同，他在面对顾晓梦时却总有一点挥之不去的温情。吴志国闯入顾晓梦房间的那个夜晚。王田香拿着一盒饼干去看他，轻声说：“我都在。”当顾小梦的老鬼身份暴露，他将这个面容疲惫、眼神涣散的女孩抵在墙上，咬牙切齿地逼她认罪，以避免下一步要实施的酷刑。那时，他手握着那盒饼干，平日梳理的一丝不苟的头发也乱了。我相信他是真的出于不舍。那一刻，刽子手也动了情。我们很难说王田香对顾晓梦怀抱着的情感具体是什么，影片也不曾细致交代。但正是这份情节上的留白，给予了观众无限的遐想空间。比起原著反复强调谍报人员在任何情况下都不会动情的特征。我还是更认可电影在不经意间展现的温暖。要说电影对原著改编最大的人物，无疑是译电科科长李宁玉了。小说里的李宁玉正是中共地下党员老鬼，心机和城府均深不见底，将国民党军统的情报员顾晓梦和一众日伪特务玩弄于股掌之中。而电影里的李宁玉。除了清高孤傲和异店高手这两个设定和原著保持一致外，已经看不出半点原本面目。镜头下的他，是美国宾夕法尼亚大学的高材生，身份简单，内心纯粹，只是汪伪政府里的普通上班族，和知名话剧演员谈着恋爱，却对男友是中共地下党员的真实身份全然不知。面对武田的精神折磨，他是最先崩溃的那个，也是最先被排除怀疑的那个。当武田的手术刀挑落李宁玉的衣服，他崩溃大叫，泪水随即不住的滴落。恍惚之间，他想起的是男友在舞台上表演话剧的场景，这可能是支撑他精神最为强大的动力。当这幅场景也渐渐褪去。手术刀和测量器具的冰冷触觉彻底占据了上风，也正是李宁玉的情绪失控之时。李宁玉的表现也是作为普通人的我们的正常反应，更何况他的表现已经比我们绝大多数人要坚强许多。我相信，观看到这一场景的观众会和电影里的演员产生强烈的共情。李宁玉头脑中的美好回忆消退的时刻，也是洗清他嫌疑的时刻。正因如此，武田打消对李宁玉的怀疑的环节才显得那么顺理成章。看了很多风声的影评，发现很多评论者和网友都在刷顾晓梦和李宁玉之间的百合之情，也许是习惯于让情感走直线。我自己在看电影时倒是完全没有往这方面想过，我更愿意将其理解为一种绝境下生长出的姐妹情谊。无论是小说还是电影，顾晓梦和李宁玉都是故事绝对的主角，影片也毫不吝惜给予他们单独相处时的镜头，那也可能是这部以悬疑暴力为主调的电影为数不多的温情场面。入住城堡的当晚，顾小梦看到李宁玉旗袍开了线，便主动提出帮其缝补。李宁玉倚靠着沙发，嘴上不言，眼神里却诉说着无尽的担忧。顾小梦也没有说话，只是用坚定的目光看着他，给他信任和支持。下一个镜头便是姐妹二人双手紧握，额头相抵。当顾小梦向李宁玉坦白自己的老鬼身份，并含着泪告诉他一直都在被自己利用时，李宁玉愤怒地扇了他一个耳光，转身就要去告发他，却被一句“我是真的把你当姐”又叫住，眼神里满满的爱恨交织，最终都化为无奈。他发现自己明知顾小梦已经不再是同志，而是敌人了。却依旧无法将他送上绝路。再有就是多年以后了，吴志国找到李宁玉，又翻出那件顾小梦为自己缝补的旗袍，并发现了小梦留下的遗言：“我身在炼狱，留下这份记录，只希望家人和玉姐能原谅我此刻的决定。但我坚信，你们终会明白我的心情。我亲爱的人。”我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只得奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将殒灭，而灵魂将与你们同在。敌人不会了解，老鬼老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。那一刻，镜头忽然扭转到了二人独处的时刻。温暖的阳光从阳台的窗户倾泻而下，打在两人身上，全然看不出身处炼狱之中。顾小梦慵懒的躺着，带着意味深长的微笑看着他。影片在这里宣告结束。毫无疑问，李宁玉打开旗袍，溢出那段独白之时，顾小梦的一生才真正的画上了一个光荣的句号。作为共产党员，他不怕牺牲，甘心在革命的历史中做一个不为人知的注脚。但是，作为一个人，被老鬼身份掩盖的真实自我，他也渴望着被理解、被包容、被铭记。李宁玉单纯素净的灵魂，正是承载他这份独白最好的载体。最后，我还存有这样一个问题。如果李宁玉最终没有发现顾晓梦的告白，终其一生她都没能被自己所爱的姐姐理解，在天堂的她会作何感想？如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里。下期再会。